0: Paz e Luz, pessoal, tudo bem com vocês? Encontros que Jesus teve. Nesse dia, nessa noite, hoje, nós vamos falar sobre um encontro bem inusitado que Jesus teve. Um encontro de Jesus com o diabo, com o Satanás. Antes de a gente começar a falar sobre isso, eu queria fazer uma oração com você. Vamos lá. Senhor Deus, nós estamos aqui nesta hora, como nós já pedimos, que o Senhor se manifeste em nosso meio que a tua palavra encontre corações, que o teu poder se manifeste nas vidas através da tua palavra, que é o poder, que é a única maneira de salvação para as pessoas. Em nome de Jesus, amém. E nós vamos continuar falando, esse texto de hoje está lá em Mateus capítulo 4, nos versículos 1 ao versículo 11. Eu não vou ler esse texto inteiro com vocês, e aí a gente vai... É, falando dos versículos enquanto a gente vai lendo, mas esse encontro é bem interessante, Jesus, você sabe da história, né? Jesus vai ao deserto e nesses 40 dias que Jesus fica no deserto, nesse período de jejum que Jesus faz lá, né, de comida, fica 40 dias sem comer, ele então é tentado, digamos, provado por Satanás e esse não é um encontro onde Jesus vai para salvar alguém ou para mudar a história de alguém mas esse é um encontro onde Jesus vai para validar algumas coisas durante o seu ministério por isso esse encontro é importantíssimo esse encontro de Jesus com o inimigo de nossas almas, o satanás é importantíssimo e revela muitas coisas para nós você pode acompanhar aí em Mateus capítulo 4, versículos 1 ao 11. E aí no versículo 4, primeiro versículo, diz o seguinte: está um pouquinho de, de, de. Pode abaixar aí? Obrigado. Pode aumentar um pouquinho? Achou demais. É, no versículo 4, né? Do, no versículo 4 do do capítulo 4 de Mateus, diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, então olha só esse versículo, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, eu queria começar com você hoje, entendendo esse primeiro versículo, antes da gente falar das tentações em si, ou das provações, eu queria introduzir, começar falando sobre esse versículo Primeiro, primeiro ponto da introdução é que é assim, qual é o propósito da tentação tentado significa o quê? porque nesse versículo 4 diz assim, que Jesus foi levado ao, pelo Espírito ao deserto para ser tentado tentado aí a palavra grega aqui que é usada é a palavra peirazem que significa pôr a prova, a ideia de colocar alguma coisa à prova, e aí quando a gente pensa nisso, se a gente for ler isso de maneira literal, essa palavra tentado, essa expressão que Jesus foi tentado, pode parecer para mim e para você, que Deus está tentando fazer com que as pessoas, e tentou fazer com que o seu filho caísse, e essa ideia de Deus fazendo, tentando quebrar as pessoas para o mal, essa não é, a ideia desse texto, essa é uma ideia errada, essa é uma ideia completamente errada do texto seria Deus um ser que deseja ver as pessoas quebrando, se levando para o mal não, é claro que não a tentação aqui tem a ver com a provação lá em Gênesis capítulo 22 versículo 1 nós temos um exemplo bem é, bem, bem assim, forte disso que a gente está falando aqui Diz assim, olha, passado algum tempo, Deus pôs a Abraão a prova. Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão a prova. E assim, a provação que Deus coloca não é para que as pessoas percam, ou para que as pessoas caiam. A diferença aqui da tentação no sentido da provação é que Deus faz isso para que a gente esteja pronto para viver aquilo que Ele quer fazer em nós, ou quer fazer em você, então Deus não está tentando as pessoas para o mal, Deus não está do, 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 do além da eternidade, fazendo as, fazendo as pessoas passarem pelas tentações para que as pessoas façam o mal, mas as pessoas precisam ser provadas para viver aquilo mesmo que elas querem viver em Deus, Existiu uma promessa para Abraão, e para viver as coisas que Deus tinha para ele, Abraão precisou ser provado, é como se nós fôssemos pendurar algo numa barra de ferro, ou numa barra de aço, e nós não sabemos o quanto essa barra consegue suportar, você precisa testá-la, ver do que ela é feita, a densidade desse material. O propósito da tentação, na verdade, é provar, na verdade, é preparar, na verdade, é abrir caminhos, não é levar ninguém para o mal. Mas ainda nesse versículo, nós vemos ainda na introdução que Jesus foi levado pelo Espírito. Jesus foi levado pelo Espírito, ué, aqui é com E maiúsculo, porque esse Espírito aqui não é pneuma, aquilo que nos torna humanos, mas é o Espírito do próprio Deus. Nós vemos que o próprio Espírito conduz Jesus, e existe uma necessidade da provação, meu querido irmão, necessidade de ser provado, ninguém vive os planos de Deus sem ser provado. É uma grande utopia, uma grande baboseira dizer que você vai viver os planos de Deus Sem ser provado para viver tais planos Porque as coisas que Deus tem para nós, para mim, para você Não são coisas é, de, de, de ajuntamento financeiro como nós vemos, por exemplo, no mundo Muitas vezes, ou na grande maioria delas, nós vamos sofrer A tentação, a tentação, essa provação é uma necessidade. Nós precisamos passar por isso. Agora, entra também aqui nesse mesmo versículo, a atitude que nós temos da provação. E aqui eu queria chamar a sua atenção. Porque parece que nós estamos vivendo, e as coisas vão aparecendo para a gente, como uma provação, como uma tentação, e a gente diz assim, Senhor, faz a sua vontade faça-se a tua vontade faz aquilo que o senhor quiser fazer, ok mas Deus já revelou o que ele queria que você fizesse a bíblia já está dizendo para nós o que ele espera de nós nas tentações ou nas provações, melhor dizendo o problema da, da tentação é a atitude que nós temos em relação a ela, é a atitude, é uma atitude de escolha então, você e eu, nós não podemos nos retirar desse momento ou dessa situação, achando que nós não temos escolhas. Você escolhe. Isso é um assunto difícil para falar para os reformados, por exemplo, para é, é, os presbiterianos, por exemplo. Mas a boa teologia diz que nós também temos liberdade de escolha de algumas coisas vontade permissiva de Deus, então entenda meu irmão, que quando nós passamos pela provação, pela tentação, Deus espera de nós alguma coisa, e nós temos que responder de acordo com o que Deus espera, então não se esqueça de que você tem responsabilidade nas suas atitudes, porque você escolhe em todos os momentos, em todos os momentos da sua vida, atitude na provação, Mateus capítulo 18, Tiago capítulo 1, fala disso, porque fala assim de que quando Deus prova uma pessoa, naquele texto de Tiago, onde explica a diferença entre tentação e provação, diz que quando Deus prova a pessoa, na verdade ela está querendo, Deus está querendo ver do que é feito o coração, porque aquilo que está no coração vai atrair aquilo que está fora do coração. A quarta coisa ainda na introdução é o modo dessa provação que me chama a atenção, porque o versículo diz: Jesus foi levado pelo Espírito ao aonde? Ao deserto. O modo da provação nesse sentido aqui de Jesus nessa, nessa nesse episódio com Jesus foi o deserto, e significa a necessidade de estar sozinho. Veja bem, Jesus escolheu ir para o deserto para ficar sozinho. Não é solitude, não é esse papo de solitude, é solidão, é silêncio necessário, é vozes caladas, vozes internas caladas, vozes que rodeiam caladas, jejum, fome, esse é o modo da provação essas quatro coisas que eu disse, elas estão presentes apenas nesse versículo 4, o propósito da tentação, a necessidade de ser provado, a atitude na provação, e o modo com que isso se coloca, você entende? então se nós entendemos o propósito, a necessidade, a atitude, e o modo da provação, como Jesus e também o diabo se colocaram nesse encontro? É a pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Se a gente sabe, então, pelo menos vimos muito rapidamente o propósito das provações, a necessidade delas, a atitude e o modo da provação, como Jesus e o diabo se colocam nessa situação? A Bíblia relata que o diabo tentou Jesus por três vezes. Três vezes ele tentou Jesus. E cada uma dessas tentações nos dá lições, nos revela alguma coisa. Versículos 3 a 4, a primeira tentação diz assim, O tentador, o diabo, aproximou-se de Jesus e disse, Se você é filho de Deus ou é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus respondeu, está escrito nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, e a questão aqui, nessa tentação aqui, tentação porque o diabo estava tentando Jesus, a dificuldade é responder sinceramente, quem ocupa o primeiro lugar da sua vida, essa é a questão escondida aqui, essa primeira aprovação aqui é essa pergunta, é a dificuldade minha e sua de responder com sinceridade, não é a resposta de, tá tudo bem, estou legal, não, é responder sinceramente, quem é que ocupa o primeiro lugar da sua vida, sabe por quê? Porque duas coisas ficam claras aqui nessa primeira tentação. A primeira é a guerra, né? a, a dificuldade, a, 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 a guerra entre a urgência legítima e a dependência necessária. Veja bem, a, a, a questão é a guerra entre a urgência legítima e a dependência necessária. Jesus aqui está citando para responder ao diabo, Deuteronômio 8, versículo 3. E diz assim lá, Deuteronômio, mas depois o sustentou com maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, aqui o povo, Deus estava falando com o povo, olha, vocês precisavam, sim, de maná, de comida, mas confiar em mim, eu provi para vocês, coisas que vocês nem podiam imaginar, porque o que Deus, o que o versículo lá de Deuteronômio está dizendo é... Deuteronômio está dizendo é... O que que fala mais alto? Uma urgência que é legítima, porque você é humano, eu também sou. Ou a dependência necessária em Deus. E aí eu gosto desse exemplo porque é a experiência do limite, você está entendendo? Porque assim, Jesus... A ideia dos teólogos aqui é que ele já havia passado 40 dias. Tanto Lucas, esse relato aqui também está lá em Lucas, parecem apontar os evangelhos, Mateus e Lucas, para que Jesus ah, tenha vivido essa experiência ao final dos 40 dias. E você não deve esquecer que Jesus era 100% Deus, mas 100% homem isso é o que a boa teologia nos ensina portanto Jesus experimentou na carne a urgência legítima Jesus viveu a experiência do limite a questão de novo é essa que aonde está a nossa satisfação nessas questões resolvidas isso é, isso é difícil mas onde é que está a satisfação? Satisfação, nessas urgências resolvidas, ou na dependência de Deus, se coloca agora você no lugar é, de Jesus, 40 dias, sem comer, num deserto, era, era um lugar terrível aquele deserto, se você pegar o mapa e olhar, você vai ver que o que tinha eram pedras e pedras de calcário, onde nada crescia, não tinha uma planta, muito distante de qualquer vida por exemplo, de rios ou vida marinha esse lugar é que Jesus fala, olha eu vivo do que Deus fala eu como do que sai da boca de Deus e aí, o que que satisfaz ao a, a resolver a urgência que é legítima, claro ou saber que nós estamos dependendo de um Deus que não falha conosco como ele fez com o povo lá no Egito pode nos dar um maná que nem nós e nem nossos ancestrais poderiam imaginar Filipenses 4, 12 13 diz que sei o que é passar necessidade você conhece essa passagem aqui do apóstolo Paulo e sei o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade, eu tudo posso naquele que me fortalece, é isso daqui, exatamente essa palavra do apóstolo Paulo, eu posso tudo, olha, não em mim, mas naquele que me fortalece, eu posso, não é que eu posso passar por cima das pessoas, não, é que eu posso viver o que for, viverei o que for, se for a fome extrema, ok, ok, se for a fartura, ok, quem me fortalece é o Senhor, a minha dependência é dele, é nele, eu vivo do que sai da boca de Deus, você consegue entender isso? Agora, nessa, nessa primeira tentação ou provação de Jesus, também fica implícito aqui, o caminho que é essa dependência, isso é muito forte, porque é o caminho da dependência, presta atenção, ó, é a escolha da obediência, é escolher obedecer, não é apenas obedecer, veja, é escolher ser obediente, porque nesse momento da experiência do, do, da angústia, sabe, da experiência da angústia extrema, você pode escolher o caminho da dependência, que é escolher obedecer a Deus, e o que Deus manda? Deus manda, confie em mim. Vive em mim. Viva do que eu falo. Confie em mim. Coloque os seus planos em mim. Viva para mim. Me adore e me glorifique com tudo o que você tem. Mas como escolher obedecer a um Deus mau? Porque essa é a ideia daqueles que não escolhem obedecer a Deus E quem tem a ideia de que Deus é um ser mau Não conhece a Deus Você está entendendo? Como é que você vai obedecer a alguém que é mal? Você tem a liberdade, ok? De escolher Então aí chega para você um ditador vamos supor que o Hitler fosse vivo e te desse ordens. você obedeceria se você tivesse a oportunidade de escolher você obedeceria então a tática do diabo revelada aqui nessa primeira tentação é usar uma urgência legítima olha, usar uma urgência legítima para te fazer independente de Deus e desobediente a Deus era isso, é isso aqui é isso aqui que ele tentou fazer com Jesus. Ele usou uma coisa que era fome, está com fome, é verdade, precisa comer, para fazer, eu não dependo mais de Deus. Eu sou independente de Deus. Porque às vezes, meus irmãos, a fome não é só de comida, né? É uma fome existencial. E essa fome existencial leva a gente a lugares onde tem quadros pintados de um Deus Maquiavélico De um Deus mal Quando a gente se depara Com um Deus mal Nossa atitude é de não depender Porque nós temos um instinto de sobrevivência Obviamente E aí fica a pergunta, né Você conhece a Deus? Você conhece mesmo a Deus? Na segunda aprovação Versículos 5 a 7 de Mateus capítulo 4 Diz assim, então o diabo levou Jesus, né, à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse, se você é o filho de Deus, joque-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, essa é a palavra do diabo, usando a bíblia, a palavra de Deus contra Jesus, aí Jesus responde, também está escrito, não ponha o Senhor, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Uau! E essa provação aqui, essa tentação, tem a ver com a tentação que temos em ver Deus como entretenimento. eu vou te explicar isso. É o perigo da fé, de uma fé de sensações, ou uma fé sensacionalista. O diabo leva Jesus à parte mais alta do templo. era dava para ver muita coisa, porque era enorme, enorme. E aí a ideia aqui, a gente pode tentar trazer um exemplo da própria Bíblia. Lá Em Atos 21, tem um personagem que a gente sempre fala dele aqui no Raiz, que é o Teudas. A gente sempre fala dele, cara. E o Teudas está lá em Atos, registrado esse exemplo, o Teudas e o Judas, um outro Judas, não o Iscariotes, o outro Judas. E aí os discípulos estavam presos, Jesus havia morrido, ressuscitado. E aí no julgamento ali, eles estavam decidindo se o matariam, se prederiam e tal, os discípulos, aí levanta o Gamaliel, aquele cara que tinha ensinado o, o Paulo, né? que tinha é, ensinado o Paulo desde pequeno aí o Gamaliel levanta perante aquele, aquele grupo que estava é, julgando os discípulos e diz assim, olha, pera aí um pouquinho vocês lembram do Teudas? o Teudas disse que faria aquilo faria aquilo outro, faria milagres e faria acontecer e morreu e ele juntou umas centenas de pessoas vocês lembram também do Judas, aquele outro Judas também disse que faria, que fazia que acontecia, prometeu milagres visíveis mas foi morto também e aí você pode perguntar, porque é, tá, é isso que o diabo está falando. Se não está escrito na palavra que você daria a ordem aos anjos para pegar você, por que você não se joga então? Você não é filho de Deus? Olha a, a sagacidade de Satanás. Ele não está dizendo que Jesus não podia fazer isso. Ele está dizendo está escrito que você vai fazer isso. Por que você não faz Irmão, primeiro, porque a fé que vive de maravilhas hoje morre de fome amanhã. A fé que vive de sinais hoje morre de fome amanhã. É isso aqui que esses homens teudas e judas estavam prometendo para o povo. Subir, cair dos lugares sem se machucar, porque Jesus poderia pular do do coisa mais alta que tivesse naquele tempo, não aconteceria nada com Ele, mas isso, essas maravilhas, essa falsa fé, já havia sido pregada por outros, e eles morreram, a fé que Jesus vem mostrar para mim e para você, não é uma fé baseada em maravilhas, que precisa consumir milagres, é uma fé baseada naquilo que Ele fez na cruz, essa é a fé, que não morre de fome essa é a fé que não morre de fome portanto se você é um desses cristãos que anda por aí determinando milagres a sua fé está condenada a morrer logo ali na frente Jesus não foi esse, essa pessoa nem quando ele tinha todas as prerrogativas para fazer isso diante de Satanás porque se ele faz isso se Jesus simplesmente se joga e dá uma ordem para os anjos pegarem ele simplesmente está dizendo que a fé é uma fé baseada em maravilhas de hoje e aí Deus é um entretenimento entendeu Deus é um é um ser que a gente vai para a televisão faz uma igreja, compra um canal a gente fica lá expulsando demônio das pessoas, para as pessoas verem como é que a gente tem poder aí a gente bota uns, umas roupas estranhas, esquisitas, e fica lá na televisão fazendo danças, coisas estranhas, e assim, é noite do milagre, é noite da cura, é noite daquilo, é noite daquilo outro, como se a fé se alimentasse de maravilhas, ah, isso, isso é, isso, isso é anátame, isso é maldição, isso é heresia, os homens que trouxeram a Bíblia para mim, ou melhor, o Evangelho para mim e para você, morreram decapitados, morreram isolados em ilhas, morreram crucificados de cabeça para baixo, esses foram os homens, esses são os heróis da fé, Hebreus fala de homens que o mundo não é digno de dizer o nome deles, porque eles não viram Jesus, os homens do Velho Testamento, esperaram e não viram, mas estão na glória, uma fé que vive de maravilhas, meu irmão, está fadada a morrer, de fome amanhã, e a segunda coisa é que a fé precisa de riscos, meu querido, não tem como você dizer que tem fé em Jesus, se você nega os riscos da fé, porque não é como a vida termina, que importa, se eu vou morrer de uma doença, de um acidente, não é isso, mas como a fé, me leva a viver, os riscos que ela me impõe, é o que Paulo diz em Atos 21, 10 a 14, depois de passarmos ali vários dias, o apóstolo, é, desculpa, o Lucas estava falando, não o apóstolo, mas Lucas estava dizendo, escrevendo Atos, depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando-o com as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Senhor. Dessa maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo para que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu porque vocês estão chorando e partindo meu coração eu estou pronto não apenas para ser amarrado mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus como não pudemos dissuadi-lo desistimos e dissemos seja feita a vontade do Senhor a questão aqui não é uma vida sem sentido e responsável que se joga nos perigos é porque o apóstolo Paulo já tinha ouvido o Espírito Santo falar com ele você tem que ir a Jerusalém está na hora de ir a Jerusalém, e aí um profeta da época, que o ágapo disse, olha, pegou o cinto e falou, quem tiver foldou esse cinto aqui, vai ser preso, aí Paulo disse, tudo bem, são os ricos, riscos que eu corro pela fé, se naquela época, esses homens viviam esses riscos, de vida, de carne, de sangue, de morte, eu e você, certamente não vivemos esses riscos, mas os riscos que nós vivemos, são abrir mão das coisas, Deixar pessoas irem, enfrentar situações, enfrentar medos, abrir mão das coisas, mudar a nossa mente, metanoia. Uma fé que não passa por riscos, que não oferece riscos, não é uma fé digna de ser chamada uma fé que tem a base no evangelho o evangelho é um convite a uma vida de riscos porém nenhum risco nem a morte, nem a altura nem anjos, nem profundidades nem doença, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Romanos capítulo 8 nenhum risco arranha a esperança que está em Cristo Jesus nenhum risco esse é o grande ponto então o diabo tenta desqualificar aqui, aquilo que Jesus estava produzindo nas pessoas, tentando fazer com que ele desse início, ou alimentasse uma fé de entretenimento, e a terceira tentação, por fim, nos versículos 8 ao 11, diz assim, depois o diabo levou o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor, ele disse, tudo isso lhe darei, se você se prostar e me adorar, Jesus lhe disse, aí Jesus já, já não dava mais, ele falou assim, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só ele preste o culto, então o diabo venci, deixou, e os anjos vieram, e os serviram. E aqui, meus irmãos, essa terceira provação e tentação de Jesus, nós vemos a dificuldade de aceitar os meios de Deus. A dificuldade de aceitar os termos de Deus. Os termos de Deus. É isso mesmo. O que fica explícito aqui é que, primeiro, não podemos fazer concessão com o mal. O que o diabo oferece para Jesus é uma saída mais rápido, uma saída mais fácil para resolver algo que era legítimo. Uma saída mais fácil para resolver uma fome. Uma saída mais fácil para resolver uma situação que é legítima. Mas em Tiago, capítulo 1, versículo 1, 21, diz assim: pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, a ideia aqui é não fazer concessões, concessões com o mal, e não é concessões com o mal para o mal, mas é concessões com o mal para o bem, eu digo para algo que seja legítimo, porque a dificuldade é aceitar os termos de Deus. Eu fico pensando, sabe, ali no Abraão, né? Ali tendo que levar o Isaac. Era legítimo, né? Que ele não fizesse nada contra a vida do filho. Aquilo foi um exemplo extremo, obviamente. Mas o que Jesus, o que Deus perdão, pediu para Abraão é que ele subisse a montanha e levasse o seu filho e ele carregasse os gravetos ao subir a montanha eram os termos de Deus no fim das contas algo muito maior foi revelado não dá para fazer concessões com o mal e a questão aqui, meu irmão, não é a sua intenção em fazer o bem. Mas enquanto você é rendido. Agora, é isso que significa adore somente ao Senhor. A adoração, meu querido, presta atenção. adoração é a mesma coisa que rendição. Se você usa aquele texto lá de João 4, 23 e 24. O é, 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 um encontro com a mulher é, samaritana quando Jesus diz, o Pai procura aqueles que adorem Espírito em verdade, tem uma pregação no nosso canal, no Spotify sobre isso, a ideia é rendição, adoração é, é rendição, e rendição é, eu entrego tudo, é tudo seu, você não respira para outra coisa, a não ser rendido, você não, não conversa com a pessoa na sua vida não ser rendido a Deus. Você não, não vive as coisas da sua vida não ser rendido a Deus, seja, onde, seja lá onde você estiver, seja com quem você estiver. E quando você faz concessões com o mal, você abre mão da rendição. Deus quer nos usar, mas Ele dita os meios. João 6, 37, 40 diz o seguinte, olha... Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Isso é Jesus falando. Pois desci os céus, não para fazer o que A minha vontade. Não para fazer nos meus termos, mas para fazer a vontade nos termos daquele que me enviou. E estes são os termos, esta é a vontade daquele que me enviou. Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, sabe meu querido, é, nessa última tentação tem uma coisa muito forte que é revelada aqui, não era o senhorio de Jesus que estava em jogo, o diabo sabia quem era Jesus, o diabo desde o começo soube quem era Jesus, então não era a divindade de Jesus que estava em jogo, mas o que estava em jogo veja bem era a escolha de Jesus pelo sofrimento que a cruz estava guardando para ele porque esses eram os termos do pai ao vencer a tentação e ser provado e ser aprovado na aprovação Jesus escolhe os termos e os meios de Deus Jesus escolhe o sofrimento na cruz para que você e eu hoje tenhamos um encontro com ele. O que o diabo tenta, na verdade, é burlar a escolha que Jesus já tinha até feito. Porque a palavra diz que antes da fundação do mundo, o filho já havia aceitado aquilo que o pai tinha proposto. Você, você entende isso? Se por acaso Jesus não aceita os termos do Pai. Quem envia Jesus ao deserto é quem? É o Espírito. Sabe, meu querido, Jesus vai ao deserto depois que Ele é batizado. Jesus está iniciando o Seu ministério. Jesus está iniciando a edificação, a construção do Evangelho. É o início e se Jesus faz alguma concessão com o mal, e se Jesus não aceita os termos de Deus, que eram 40 dias sozinho, não é solitude, é solidão, numa fé que não se baseia em maravilhas, se Jesus não aceita os termos de Deus, que era a cruz, sozinho, o peso do pecado, todo do mundo nos seus ombros, então não haveria esperança para mim, para você hoje, você entende isso? Eu queria aplicar essa mensagem com você rapidamente, antes da gente terminar. Eu queria perguntar a você, três, fazer três aplicações, três perguntas. Quem é que ocupa o primeiro lugar na sua vida? Seria mais ou menos dizer assim, quem é que dita as regras? Quem é que dita as regras do jogo? Quem é que faz as regras do jogo da sua vida? A urgência, a sua fome legítima, legítima, ao final dos seus 40 dias, essa fome legítima, ou a dependência necessária, quem é que dita as regras do jogo para você? O seu desejo de, de conquistar, de ser, de fazer, de que a vida tenha um sentido para você, a partir da concretização dos seus planos, ou depender de Deus, a necessidade de depender dele, quem é que dita as regras do jogo? Ou você acha que você faz planos e pede para Deus abençoar e segue na sua vida? Não é assim, meu querido. Faça planos, tenha seus projetos, Mas se coloque aos pés de Deus. As urgências que nós temos nessa vida, elas são legítimas. Mas é necessário depender de Deus, muito mais do que ter essa urgência resolvida. A segunda aplicação que eu faria é, como é que anda a sua fé hoje? Você é um desses que precisa de milagres? Os riscos de uma vida de fé são pesados demais? É arriscado demais ficar sozinho? É arriscado demais mudar os planos? É arriscado demais assumir a sua dependência em Deus? É arriscado demais dizer na sua família quem você é? é arriscado demais se desvincular de certos meios nocivos é arriscado demais deixar algumas pessoas ir embora talvez a sua fé seja uma fé que precise ser alimentada pelos milagres e é por isso que ela está morta porque ela morreu de fome o que alimenta a fé é que nós acabamos de cantar a esperança viva é Jesus Cristo e o que Ele fez na cruz. Já está pago, meu querido, já está resolvido, já está consumado. Nada mais te separa. Terceira pergunta, você tem dificuldades em aceitar os termos de Deus? Isso tem a ver com rendição. E aí eu volto meio que aquela primeira pergunta O jogo da sua vida Ele é jogado pelas regras Suas? É você quem faz as regras? Ou é Deus quem dita os termos? E aí? Talvez você seja Uma pessoa que tem dificuldade De aceitar os termos de Deus Mas hoje é um convite Para você um encontro com Jesus. Nós estamos nessa série falando sobre encontros. Sabe o que é interessante também nesse encontro de Jesus com o diabo? Nós vimos lá, uh, na mulher samaritana, nós vimos com Zaqueu, que quem vem primeiro é quem? É Jesus. Sabe, até com o diabo foi Jesus quem foi para o deserto. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele, ele tem não só o poder, mas o domínio e o governo sobre todas as coisas dado pelo próprio Deus porque Jesus quando veio nessa terra, viveu, morreu, mas ressuscitou sabe, eu queria finalizar essa breve reflexão aqui com você se você chegou até agora, parabéns já são onze e pouca da noite aqui, se você está assistindo ao vivo eu queria dizer para você que Jesus já está pronto para o um encontro com você, mas primeiro, você precisa dizer quem é que vai ocupar o primeiro lugar, ele só está disposto a ocupar o primeiro lugar, segundo, a sua fé tem que ser alimentada pelos riscos que a vida no evangelho vai oferecer, eu garanto que você vai encontrar felicidade nesse cenário antagônico de riscos, você vai encontrar paz, é nesse cenário dos riscos, eu garanto para você. E terceiro, a vida vai ser feita, o jogo da vida vai ser jogado nos termos de Deus. Então, hoje, é a oportunidade para você ter um encontro com Deus, e a partir de hoje, reconstruir sua vida, seus pensamentos, suas direções, suas diretrizes, se você deseja fazer isso, se você, deseja essa, você tem esse desejo hoje no seu coração, eu queria convidar você a baixar a sua cabeça. E a gente vai tocar mais uma vez é, um cântico. E Enquanto a gente vai cantando esse cântico, só o refrão, eu queria que você se colocasse em oração e depois eu vou orar para a gente finalizar. E essa música diz aleluia, eu louvo a quem me libertou aleluia, da morte me livrou as cadeias que quebrou em seu nome, a salvação a viva esperança é Jesus vamos lá
1: aleluia louvo a
0: Senhor, eu coloco nas Tuas mãos Todos os que agora, Pai, estão entregando as suas vidas Que foram atingidos pela Tua Palavra Eu peço que, nessa noite, Pai O Senhor faça cair as mentiras Nas quais as tentações do diabo têm sido firmadas Senhor, eu quero pedir, ó oh Deus, que o Senhor nos ajude a escolher o Senhor como primeiro lugar em nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor não ocupará outro lugar a não ser o primeiro. O meu coração, nessa noite, diz, toma o primeiro lugar. Se há pessoas, ó oh Pai, que nessa noite também estão dizendo isso, ocupa agora, Espírito Santo, o um lugar mais importante na vida dessas pessoas porque esse é o seu lugar você tem pessoas que têm a fé aqui esmorecida a fé abatida porque eles precisam ver o oh, Pai as coisas acontecerem faz algo milagroso agora um milagre eu peço revela a eles o que Jesus conquistou na cruz e que essa paz seja construída de maneira inabalável no coração deles que quando as situações complexas, difíceis da vida se colocarem à frente deles Deus que a sombra da cruz vazia de Jesus Cristo os alcance no nome de Jesus Senhor, aqueles que também têm dificuldade de aceitar os termos os teus planos, da sua vontade Pai, eu coloco também essas vidas nas tuas mãos eu me incluo, Pai, em cada pedido desse eu peço que o Senhor trabalhe em minha vida a partir de hoje, na vida dos meus irmãos para que a gente possa, Pai, viver cada dia mais confiando no Senhor apontando para cima, apontando para o alto. Com os nossos olhos assim Fitados lá, Deus, na glória Sabendo que nós não somos Mais cidadãos daqui mas Nós somos estrangeiros Somos cidadãos do céu Da Jerusalém do alto Obrigado Senhor Deus Por essa noite, por essa palavra Eu entrego cada um nas Tuas mãos Que o Senhor Deus possa fazer A Sua obra, que o Espírito Santo possa Achar lugar em cada um que hoje ouve essa
1: mensagem em no nome de Jesus essa é minha oração Amém